0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast de David Cormand. Alors David, député européen écologiste depuis 2019, ancien secrétaire national Europe Écologie Les Verts, élu local en Normandie, mais surtout ancien moniteur de ski et comédien. Tant a fait des choses avant d'arriver au Parlement européen. Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir avec nous le parcours de David Cormand. Alors David, dans ton livre « Ce que nous sommes », publié en 2022 aux éditions des Petits Matins. Tu reviens brièvement sur ton parcours de militant écolo, quand tu as rejoint notamment le, les Verts à 25 ans, il me semble, tu étais tout jeune. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours et pourquoi est-ce que tu enfin, pourquoi est -ce que as poussé la porte du parti des Verts en fait, si jeune
1: Oui, alors d'abord, je dois corriger quelque chose dans ma présentation. Je n'ai jamais <rire> été moniteur de ski. <rire> J'aurais bien aimé, mais je n'avais pas <rire> le niveau pour être moniteur de ski. Non, j'étais animateur nature en euh, classe de neige, donc il y a un rapport... Euh, avec le ski, j'ai eu la chance d'aller à Valoir, dans la vallée de la Maurienne, pour celles et ceux qui connaissent, où on accueillait des classes de neige. Et donc il y avait une activité sport, ski, en général, le matin ou l'après-midi, l'autre demi-journée, on faisait des visites nature et j'ai eu la chance, pendant plusieurs saisons d'hiver, d'accompagner des enfants d'école primaire, de CM1 et CM2, pour découvrir la montagne et pour certaines et certains d'entre eux c'était la première fois qu'ils qu la découvraient et voilà c'est une période il y a une vingtaine d'années où euh, il y avait encore beaucoup de neige en hiver <rire> où il y avait une différence euh, voilà où il y avait les, les étages de, en montagne d'enneigement de, euh, étaient euh, celles qu'on connaissait depuis longtemps et qu'on euh, en, en moins d'une génération ont déjà euh, évolué. oui le à ce moment-là, j'étais déjà adhérent chez Les Verts, d'ailleurs. Quand j'ai fait ça, j'ai continué à faire des boulots un peu de, de saisonnier, parce que j'étais comédien avant, intermittent du spectacle, et pour vivre, j'étais amené à faire des boulots voilà, comme je pouvais. Hein. Donc l'été, euh, c'était plutôt agréable, hein. c'est pas un mauvais souvenir du tout, dans la restauration, euh, comme serveur, et puis, euh, puis l'hiver, comme je le disais, à, à, à la montagne. Et euh, oui, à la toute fin euh, 99, j'ai adhéré au Verts en 99 ou en 2000. Je préfère que ce soit en 99 parce que ça voudrait dire que je gagne un siècle d'adhésion chez les Verts où je pousse la porte des euh, écolos. Et pour être franc, euh, ce qui m'attire à cette époque-là chez les Verts, c'est euh, la question démocratique. Parce que euh, j'étais, je suis toujours d'ailleurs euh, élu dans une ville de la euh, métropole de Rouen, dans la banlieue de Rouen qui s'appelle Canteleu qui est une ville dans laquelle j'ai grandi, j'y ai habité depuis que j'ai 5 ans et demi. J'étais scolarisé à l'école primaire, puis au collège. Et C'est une ville à laquelle je suis très attaché, d'abord parce que, comme souvent quand on grandit quelque part, on y est attaché, qui a une spécificité, je trouve, c'est qu'elle est à la fois une ville très sociale, c'est 65% du logement social dans cette ville, c'est une ville nouvelle. C'est à la fois une ville où a, où a écrit Flaubert, puisque dans le* il y a un quartier qui s'appelle Croisset, qui est au bord de la Seine. C'est là où il y avait la, la, la grande maison qui a aujourd'hui disparu. Il habitait chez sa mère, Flaubert. C'est sa mère qui était propriétaire de cet endroit. Il reste à Le Jardin et le pavillon du jardinier. Donc il n'y a plus le fameux gueuloir où Flaubert testait la sonorité, et la musicalité de de, de son écriture et de ses euh, phrases. D'ailleurs, il y a à, à la mairie de Canteleu toujours la bibliothèque de Flaubert, la bibliothèque qu'il qu avait chez lui, avec les ouvrages des auteurs, de ses contemporains, qui étaient euh, signés. Euh, et donc, c'est une ville, Canteleu, qui historiquement, est historiquement assez ancienne. Hein, C'était sur le bord de Seine et sur le plateau. Euh, il y avait de la forêt, euh, des fermes, etc. Et après la Deuxième Guerre mondiale, dès les années 50, il y a une première cité qui s'appelle la Cité verte, d'ailleurs. Euh, il y a des articles... Hein, euh, qui euh, rappelle, c'était un peu une cité modèle où euh, on avait construit une cité voilà, de, 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 de logements sociaux euh, au sortir de la, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a une deuxième cité qui s'appelle la cité Rose qui, est, euh, qui a été construite elle, dans les années 70. Et de fait, la plupart de l'habitat à Canteleux, c'est de l'habitat social. Et la spécificité, la combinaison moi, que je trouve fascinante, c'est que 70% de la ville, c'est de la forêt classée. Et donc, il n'y a aucun endroit dans la ville où vous êtes à plus de 500 mètres de la forêt, pas d'un parc, de la forêt. Vraiment, la forêt, c'est la première boucle hein, en aval de Rouen, euh, euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, qui est très belle, qui est très forestière, etc. Et donc ça, c'est dans cette ville que j'ai voulu, dans la perspective des élections municipales de 2001, m'engager sur la question démocratique. Parce que j'avais le sentiment que euh, les échéances politiques, les échéances notamment municipales, étaient euh, confisqués euh, euh, par euh, voilà, les partis politiques qui euh, mettaient un peu euh, des gens, euh, quand ça les arrangeait, pour devenir maire euh, de cet endroit-là, sans, euh, de mon point de vue, prendre suffisamment en, en considération les habitants de ces villes, ces communes. Et c'est, je crois, encore plus vrai dans les villes populaires, où euh, je pense qu'on n'a pas euh, l'écoute et, euh, oui, la considération qu'on devrait avoir pour euh, des classes sociales, peut-être, qu'on considérerait comme pas suffisamment aptes à participer à la vie publique. Et c'est vrai qu'elles ont des préoccupations, des urgences à gérer, qui fait que ce n'est pas si simple. Donc, là, on prépare une liste. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais chez Les Verts, parce que j'avais l'image des Verts comme étant un parti qui euh, défendait euh, un autre rapport à la démocratie, à la politique. Euh, et c'était vraiment intuitif, parce que je n'étais pas engagé politiquement avant... C'est lié aussi au fait que ma maman, à l'époque, travaillait encore. Elle était institutrice, elle est à la retraite maintenant. Et elle était collègue avec un, un, une personne qui est devenue un bon copain depuis, qui s'appelle Jean-Michel berré qui est de la famille, qui était le neveu de l'ancien Premier ministre, Pierre berré qui avait été longtemps au Parti Socialiste. C'est le moment où il avait quitté le Parti Socialiste. Il se rapprochait des Verts pour construire une liste citoyenne, écolo et citoyenne à Rouen, dans la ville, euh, d'à côté. Et ma mère, qui est très bavarde... <rire> Ah mon fils, ah, et Jean-Michel, Régovois avait dit, ben, il faut qu'ils viennent. Moi je travaille avec les Verts, ça se passe bien tout ça. C'est comme ça que je pousse la porte du local des Verts avec le, le localisme, enfin la question locale municipale. Je, on disais pas à l'époque, enfin je disais pas l'époque municipaliste. Le terme existait déjà, mais je le connaissais pas. Mais c'était la mode, le, enfin c'était le, déjà le, la démocratie participative. Hein, les Verts euh, ont très tôt développé ce concept de démocratie participative. Maintenant c'est un peu daté comme terme. On préfère plutôt justement municipalisme, etc., mais qui était assez novateur, en fait, à cette époque-là. Et cette liste municipale à Cantel-le soutenue par les Verts, que je venais de rejoindre, ça s'appelait « Vive la démocratie » à Canteleux, C'était le thème, c'était n'était pas « le Vert et je ne sais pas quoi », c'était vraiment la question euh, démocratique, avec évidemment des considérations euh, euh, écologiques. Et donc, euh, voilà, j'étais accueilli dans cette famille des Verts, euh, avec euh, beaucoup de bienveillance, avec aussi une ambiance... Non, je me rappelle quand j'ai poussé, euh, poussé la porte du local des Verts, qui était à l'époque rue de Buffon, à Rouen, pour ceux qui connaissent Buffon, d'ailleurs, qui était un naturaliste, un biologiste très connu, euh, euh, bref, le nom a, a un sens. Et euh, ce tout petit local des Verts à, à Rouen, je suis accueilli par un militant écolo... Euh, qui est toujours en activité, qui s'appelle Philippe Vu, qui est un type formidable qui a mené avec d'autres, hein, des combats, des luttes écolo de terrain depuis très longtemps. Notamment, on a entendu parler du de la nouvelle projet d'autoroute à l'est de Rouen. C'est vraiment des gens qui portent ces combats-là depuis, euh, depuis des décennies maintenant. Et euh, qui m'a accueilli dans, dans ce local et qui me dit « David, bienvenue, t'as qu'à venir, on a une réunion euh, interne des Verts, euh, vendredi, euh, t'as qu'à venir voir ». Et je pointe à la réunion. Et euh, j'assiste à, à une engueulade comme j'en avais jamais vu chez des adultes. Et ils s'engueulaient. Ça, c'est les verts, d'ailleurs, avec un côté un peu chiant. Parce que, bon. Mais euh, c'était très important. Ils s'engueulaient pour un document, je me rappelle, qui s'appelait le, le contrat de plan État-Région. Je pense que ceux qui nous écoutent, ou qui nous regardent, on, euh, maintenant, ça s'appelle le contrat de projet. Il n'y a pas plus techno. C'est le truc qui contractualise les cofinancements entre l'État et la région. Bon, en gros, c'est un truc. En gros vous débarquez dans... Vous n'avez aucune idée de ce que c'est ce truc. Et vous voyez 30 adultes en train de s'empailler sur ce putain de contrat de plan et ta région Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que c'est fou C'est quand même incroyable. Et ils ne m'ont pas vu d'ailleurs pendant six mois. Et puis finalement, je suis revenu et j'ai compris. À la fois le côté négatif que peut y avoir d'être comme ça, tout de suite monté dans les tours. Et j'ai compris aussi que dans cette famille, ces questions techno n'étaient pas techno. Elles étaient fondamentalement existentielle, parce que notamment ce sur quoi ils s'engueulait, c'est est-ce qu'on développe l'aéroport de Rouen qui existe d'ailleurs quasiment plus qu'un aérodrome l'aéroport de, 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 de Beauce, l'aérodrome de Beauce, est-ce qu'il faut le développer ou pas ou quoi Donc dans un contrat de plan techno, c'est un paragraphe ou une page de plus ou de moins. Et pour les écolos, c'était mais dans quel monde et dans quelle infrastructure on va vivre Comment on va se libérer de ce dont nous sommes dépendants et comment nous allons construire notre autonomie euh, notre reprise notre de pouvoir par rapport à ce monde qu'on veut nous contraindre à accepter pour des arguments qui sont les mêmes arguments débiles qu'on entend toujours. Il euh, n'y a pas de développement économique sans aéroport Et, et donc, ma, voilà, ma première rencontre avec euh, les écolos, c'est ça. Et je pense, à la fois, ça a été un peu répulsif, ils ne m'ont <rire> pas vu, et à la fois, je crois que euh, ça m'a aussi euh, donné envie, enfin, donné le, le, la, 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 la conviction... C'était là qu'il se passait quelque chose qui ne se passait pas ailleurs.
0: – Mais Justement, c'est une question qu'on voulait te poser, parce que souvent, les, les femmes et les hommes politiques, ont, dans leur enfance, souvent, ils ont baigné un peu dans des milieux assez militants, euh, qui connaissent un peu les codes militants. Toi, ce n'était pas forcément ton cas, il me semble, même si ta maman a été en contact avec euh, Jean-Michel Bérégovoy. Mais qu'est-ce qui t'a un peu euh, vraiment donné l'envie de revenir dans un parti quand on est jeune comme ça Ce n'est pas, fra... pas vraiment naturel de s'engager, de faire des réunions et tout ça. Donc, qu'est-ce qui… – À l'époque, t'as Et... donné envie. –
1: J'en sais rien. Franchement, c'est un peu... Euh, parce que alors mes parents n'étaient pas militants, mais ils étaient... Euh, ils sont d'ailleurs, voilà, de gauche, euh, politisés, je sais pas. Mais enfin, ils s'intéressaient à la politique. On entendait... Enfin, voilà, on parlait de politique pas tous les jours, mais c'était pas un sujet qui était complètement en dehors du, du scope des, 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 des discussions. Mais effectivement, ils n'ont jamais été adhérents à un parti politique, ils n'ont pas été collés des affiches. Enfin, effectivement, il y a des gens qui sont... Euh, C'est bien d'ailleurs, moi je trouve ça formidable, il y a des familles de, de militantes et de militants qui transmettent cette passion de trucs, je trouve ça plutôt euh, positif. Moi, ce n'était pas le cas. Alors après, quand même, je n'ai pas eu une scolarité extrêmement brillante. Hein, j'ai vraiment... Euh, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai redoublé mon bac, j'ai redoublé ma première année de fac. Bon, voilà, mais euh, j'ai quand même fait une fac d'histoire. J'ai réussi à gratter euh, péniblement une licence. Et je pense que quand même, c'est euh, l'histoire enfin, et la géographie. La politique, c'est de l'histoire et de la géographie. C'est vraiment un rapport euh, au monde, à, euh, à une continuité, à quelque chose qui nous relie, qui nous projette. Et par rapport à l'espace, par rapport à la, à, à, à la Terre, par rapport... Voilà. Et, euh, et je pense que c'est euh, par là qu'il y a des trucs qui sont faits. Après. Par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, j'ai des parents qui ne se disaient pas spécialement écolo, mais nos vacances, j'avais la chance d'avoir des parents enseignants. Donc il euh, y avait euh, une longue période de vacances où ils étaient en vacances en même temps que nous, enfants. Et donc les vacances d'été, c'était euh, six semaines euh, bah, déjà en montagne, hein, à Bessan, euh, dans la Vanoise. Euh, c'était six semaines en camping sauvage où euh, on marchait en montagne. Donc il y a un rapport, je pense, oui, à, au contemplatif, au temps. En plus, la, pour ceux qui marchent un peu, il y a un rapport au temps qui est très agréable, qui est très, oui, de, de, on a le temps de réfléchir, on a le temps de pour penser. D'ailleurs, il faut marcher, il hein, ne faut pas être statique, encore être devant un écran, il faut, faut arpenter. Pour, euh, et je pense que ça m'a euh, sans doute voilà, nourri une, une appétence par rapport à, à la question, de, au goût de la nature, à l'amour, en tout cas, notamment de la montagne. Après, bon, par extension, il y a, il y a ça. Et en vrai, non, il n'y a pas... J'ai un souvenir militant à la fac de donc d'histoire, de sciences humaines, d'histoire de, de Rouen, qu'à Mont-Saint-Aignan, sur les Hauts-de-Rouen. Euh, moi, le, le j'étais engagé avec un mouvement alors, qui était très à gauche, mais à l'époque, je n'ai pas trop... Ça s'appelle euh, Unef, qui était l'organisation de jeunesse étudiante euh, d'un mouvement qui doit exister encore, qui la gauche révolutionnaire, J'en ai très, très à gauche, c'est-à-dire que euh, c'est un peu droitier hein, par rapport à la ligne politique. Mais je me rappelle que je m'étais euh, senti en, en communauté de pensée avec eux. Pas là-dessus, parce que ça, là, les, les questions, voilà, de, de ligne je les connaissais comme ça, mais bon, c'est pas très clair dans ma tête. Parce que c'était les seuls qui s'occupaient euh, des, euh, résidents, des résidents étudiants étrangers. Et notamment de pas qu'ils se fassent, euh, déjà à l'époque, euh, renvoyer, etc., qu'ils puissent faire leurs études. Et il y avait beaucoup d'autres orgas, euh, orgas de étudiants, d'orgas de jeunesse. C'était, euh, je n'ai rien compte d'ailleurs. Hein, C'était un peu organiser des soirées, euh, récupérer les photocopies de cours quand on avait raté un cours. d'ailleurs C'était très utile. Et pas de... Mais eux, ils avaient ce truc-là qui me semblait plus en phase avec euh, quelque chose qui me paraissait euh, profondément, euh, profondément injuste. Mmh. Et euh, moi, c'est par ce truc, j'ai un peu à été discuté avec eux. Et comme ils étaient en galère pour faire des listes pour les, les dé, le département d'histoire je me suis retrouvé sur, au CA du, je sais plus comment ça du, du département d'histoire euh, via cette liste là Mais, euh, et c'est là que j'ai fait c'est là que j'ai participé à les premières réunions entre guillemets politiques où j'ai découvert aussi, on chronomètre un peu le temps de parole il faut a, mm -hmm. on ne peut pas faire des trop des grands longs tunnels je crois me rappeler qu'il faisait déjà gaffe euh, à la parité dans les prises de parole il me semble que c'est pas euh, euh, c'est pas chez que je l'ai vu en premier même si nous on le systématise et j'ai assez peu participé, je n'ai même pas pris ma carte, je crois, mais euh, je, je pense que ça va déjà sensibiliser à ce truc-là, au truc de l'engagement. Voilà, un engagement très, très modeste hein, par rapport aux, aux superbes et super militants, euh, qui, sont toujours, qui habitent toujours à Rouen, des fois je les croise euh, encore, qui étaient vraiment euh, très, très engagés. Moi, je pense que c'est ça aussi, j'avais admiration aussi pour euh, des gens qui donnaient autant de temps, faites sans attendre de grand-chose en retour, hein, à une cause dont on peut penser à un peu discuter de ceci, cela, mais euh, qu'ils avaient un journal, je pense qu'ils l'ont toujours d'ailleurs, enfin, il y avait un travail de, 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 de travail ensemble, de militance ensemble, de, voilà, de, essayer de peser sur la marge du monde. C'est voilà, un souvenir d'engagement de, à la fac que, que j'ai, bon, puis voilà, ensuite le lien avec les, les écolos.
0: Et donc en 1999, tu disais tu, joins, tu rejoins les Verts, et quelques années plus tard, tu te présentes euh — Pour être conseiller municipal, à 26 ans, si je me trompe À peu près, pas.
1: 2001, euh, 26-27. Moi, je suis 74, oui, c'est ça, 26 ans.
0: — Voilà. Ce n'est pas très commun de faire ce travail à, à 26 ans. Tu disais que ce qui t'avait attiré, c'était notamment la démocratie participative.
1: — Oui, parce que... Euh, D'ailleurs, depuis, euh, je suis très bien entendu avec lui, mais à l'époque, il y avait un candidat qui arrivait, euh, c'était le Parti Socialiste, qui avait euh, décidé que c'était... Euh, militant socialiste qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Christophe Bouillon et que je connaissais pas le pauvre Christophe j'ai rien fait enfin, rien mais ça m'énervait je dis mais comment ça se fait qu'on nous envoie euh, euh, Alors, je sais pas comment l'expliquer d'ailleurs je sais pas d'où est venu cette espèce de sentiment de colère de mais euh, j'avais l'impression d'être pas envahi parce que en plus il y a eu une élection il a volé rien à personne mais ça m'avait égacé. Je dis « non, c'est pas normal qu'on nous envoie quelqu'un, on est assez grand pour trouver quelqu'un de cante-leu Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que je serais moins euh, voilà, comme ça. Dont on est. Bon. Mais à l'époque, je sais que ça m'avait euh, un peu indigné. Quoi. Euh, je dis « il n'y a pas de raison, donc on va faire une liste ». Donc on avait euh, réussi à faire une liste très sympa, mais pour être franc, un peu pas de break de broc. Mais voilà, on n'avait pas les moyens logistiques. Il n'y avait pas de groupe local vert, par exemple, à l'époque. Euh, il y a dans la vallée du Cahy, le c'est l'embouchure, c'est au bord de la Seine, c'est l'embouchure d'une vallée euh, qui a été une vallée ouvrière pendant longtemps, d'ailleurs on l'appelait la petite Manchester, euh, la vallée euh, du, du Cahy, donc très ouvrière, très longtemps ouvrière, aujourd'hui elle l'est moins hélas, mais euh, bon, voilà, qui avait une, un passé comme ça euh, assez rouge, hein. plus rouge que rose d'ailleurs, euh, C'est plus communiste que socialiste. Et, euh, et donc on a fait une liste comme ça avec euh, des anciens élus qui avaient été déçus, euh, des euh, écolos, euh, mes potes de collège qui habitaient toujours là. Euh, on avait embragué quelques parents <rire> pour euh, avoir la liste de 33 noms et euh, Feu Flamme. Et moi, j'étais deuxième de liste et, euh, et on fait, je ne sais plus, 11%. Et donc on a deux élus. Et donc je me retrouve élu. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, moi, le truc c'était de faire la liste et même pas être tête de liste forcément moi je me Alors, 20, 26 ans c'est pas si jeune en vérité mais c'est euh, bon bref il y, y a des gens qui s'engagent en politique aujourd'hui notamment sur l'écologie qui sont beaucoup plus jeunes que 26 ans, 26 ans on est même un peu vieux déjà. enfin pas vieux mais donc euh, l'époque c'est vrai que c'était moins commun surtout quand on n'avait pas commencé avant dans un parti donc moi je me sentais pas d'être candidat de liste pour être maire.
0: Enfin, mmh. euh,
1: mais ça m'intéressait bien quand même, comme j'ai beaucoup bossé, d'être euh, voilà sur la liste, avoir une petite chance d'être élu. Si... Et donc je me suis retrouvé élu, mais conseiller municipal d'opposition. Oui. Et pour ceux qui savent, mais euh, ça peut être le cas de tous ceux qui... Enfin, C'est très dur d'être euh, conseiller municipal d'opposition parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens de l'administration. C'est logique, elle travaille avant tout l'administration pour euh, l'équipe qui a gagné, qui a été élue. Vous êtes peu nombreux, parce qu'aux élections municipales, il y a une prime majoritaire qui est très importante, où euh, le maire avait été élu dès le premier tour, à, enfin l'équipe du maire avait été élu dès le premier tour avec 56%, mais ils avaient de mémoire 26 ou 27 conseillers municipaux sur 33. Donc en fait, il y avait deux, euh, deux droites, deux euh, gaullistes, avec notamment un dénommé euh, Cezette, qui était un, un martiniquais, je crois, euh, très sympa, euh, un vieux monsieur, il avait plus de 75 ans à l'époque, évidemment, euh, décédé depuis, mais euh, <rire> Quand il venait aux commissions municipales, il venait avec le petit punch, et je le soupçonne qu'il n'avait pas trop le droit d'en <rire> boire à la maison. C'était un peu l'excuse de dire à maman, ouais, je viens, c'est pour la réunion, c'est pour l'équipe, c'est pour, pour le, la réunion. Il y avait le petit coup de... Enfin bon voilà, tout ça. Mais les conseils municipaux étaient beaucoup moins... Et il y avait une liste d'extrême gauche d'ailleurs, euh, LCR à l'époque... Avec Franck Prouet, qui n'est plus élu maintenant, mais qui est toujours très actif, qui est un type, enfin, voilà, est intéressant, très aussi un très militant, et qui était le, voilà, il y avait trois groupes d'opposition, donc que dalle. et c'est très dur parce que vous faites déboîter en fait, parce que vous avez le maire, l'équipe, il a les trucs, il a plus l'habitude. Vous essayez de faire vos interventions pour dire ah, c'est pas assez participatif et vous faites déboîter. Moi, je me le rappelle des soirées où je rentrais chez moi quasiment en larmes en disant mais c'est pas vrai, pourquoi je m'inflige ça, euh, je vais démissionner demain. Donc c'est un truc un peu dur en fait, enfin dur, ça va, il y a pire dans la vie, mais euh, c'est pas, euh, pas que plaisant. Mmh. Et puis au fur et à mesure vous apprenez, vous faites moins avoir, des fois même vous arrivez à le mettre en difficulté. Vous arrivez à monter des trucs, des dossiers. Je me rappelle, on avait pas mal travaillé, c'est toujours un sujet, sur la pollution de l'air. Alors à Rouen, c'est un vrai sujet et notamment la pollution liée aux silos. Parce que si vous ne le savez pas, Rouen est toujours, je pense, le premier port céréalier d'Europe. Et donc, vous avez la question du chargement et déchargement des céréales, des silos. Et surtout, quand ils déchargent les céréales, des silos dans les bateaux ou dans les camions, dans les trains, vous avez des nuages. De poussière de céréales qui sont en plus souvent les, les, les écorces qu'il y a autour, ouais. qui ont plutôt pris les produits euh, de traitement. Euh, voilà, et tout ça se mélange à. Et donc, on avait monté des actions pour euh, ce qu'il y, y a des techniques, enfin, bref, il y a des techniques pour éviter avec des rideaux d'huile ou je sais pas quoi pour euh, empêcher que les poussières se diffusent. Donc, on montait des dossiers comme ça quand même sur les trucs participatifs. On a et donc c'était une très bonne école en fait. C'était un. D'abord, ça apprend un peu euh, une forme d'humilité euh, et de, de côté besogneux dans le travail militant. En fait, ça tombe pas tout seul. Euh, on peut avoir des belles idées, euh, penser qu'on a raison, être motivé. En fait, c'est ardu. C'est ardu parce que les gens ne sont pas forcément euh, euh, disponibles à ce qu'on leur écoute, ce qu leur a, enfin, au truc qu'on leur raconte. Et puis, les relations politiques, c'est des rapports de force. Donc, c'est. Euh, c'est des choses qui sont pas simples. Et quand on est écolo, c'est aussi difficile parce qu'on est. Euh, euh, on défend une vision du monde qui en réalité est, euh, est encore en plus il y a 20 ans. Encore plus il y a 20 ans, euh, minoritaire. cest qu'en fait, est, euh, On est les chieurs, on est les, on est les hurluberlus, on est euh, les. Euh, les rêveurs, les utopistes, quand les, c'est pas pire, hein, quand on n'est pas euh, des terroristes, enfin des terroristes des ayatollahs, des, euh, c'est en fait c'est très euh, rugueux. Et comme on n'est pas dans une espèce de pensée mainstream, où, où, en fait, on donne à voir ce qu'on n'a pas envie de voir. On, on, on est on est ceux qui montrent, celles qui montreront les externalités négatives. Et donc en vrai, les gens peuvent, oui, c'est vrai, mais vous faites chier quoi. Il enfin, euh, y a un truc comme ça. Et donc c'est euh, et ça. Dans le quotidien, des débats très concrets d'un conseil municipal, et moi, vraiment, je conseille ça euh, aux gens euh, qui veulent s'intéresser à la politique, c'est super le niveau local, parce que c'est très concret, c'est la vie, c'est l'école, c'est la cantine, ce que mangent les gosses, c'est les vacances des enfants, les centres aérés, etc., etc., c'est les transports, mais euh, c'est pour les agglos et les métropoles, mais c'est où on mêle, c'est le, le, le... Je me rappelle, on avait beaucoup bossé aussi sur les parcs d'enfants, enfin, sur les, les jeux d'enfants, les parcs à jeux pour les enfants, c'est... Déterminant, qu'est-ce qu'on installe comme jeu pour quels âges à quel endroit pour que ce n'est pas de truc de voisinage, c'est vraiment la, la c'est le premier pas vers la cité. Le, 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 le et vous discutez avec des gens qui sont aussi dans la ville, c'est à dire qu'il n'y a pas de c'est pas vrai. Un élu municipal il est jamais coupé de la réalité, il est même c'est vraiment des gens qui sont dévoués à, 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 à voilà à recueillir les doléances des gens qui sont en colère, que ça va pas, c'est vous qui vous prenez le truc. Moi j'ai vraiment découvert ça et c'est pour ça aussi que ça. Ça aussi a adouci, y compris le côté que j'avais très frontal, avec euh, l'appareil, à l'époque c'était le PS, mais bon, maintenant ils ont beaucoup rétréci, notamment dans, notamment dans ma région, mais c'est un autre débat. Euh, donc ils sont moins dominants qu'ils étaient, mais en vrai c'est aussi des gens qui sont euh, c des élus voilà, qui sont souvent dévoués à ça, et bon, ça apprend ça. C'est le, 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 la, la, la discussion, la prise en compte des, des trucs concrets, il y, y a des grandes idées, il faut toujours les garder en tête, et comment vous les... Euh, vous les dupliquez au niveau concret, comment c'est accepté par les gens, comment ils le comprennent, comment ils y adhèrent. L'acceptabilité dans euh, le, le, la vie de la cité, euh, la population, c'est euh, en fait, la condition première pour que les choses marchent. Il n'y a aucune possibilité, avec les meilleures intentions du monde, mais c'est la phrase célèbre, ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui est euh, que, que je pense, j'ai euh, un peu euh, compris euh, dans ce, ce, ce travail d'élu D'élu local à, à Cantelou.
0: D'accord. Et on le sait, une indemnité de conseiller municipal à Cantelou, j'imagine que ce n'était pas suffisant pour vivre. Qu'est-ce que tu faisais à côté, sachant que ensuite, en 2007, tu deviens conseiller régional Donc, qu est-ce que tu as fait un petit peu entre les deux euh, Et qu'est-ce que tu tires aussi de l'expérience ensuite de conseiller régional comparée à, à ton expérience de conseiller municipal
1: D'abord, pour répondre à, à partir de. 2099-2000-2001, j'acquire le statut, enfin statut, c'est pas le terme qu'il faut utiliser d'ailleurs, d'intermittent du spectacle, mmh. donc qui me permet, euh, bah, voilà, je travaille déjà comme, euh, comme comédien, je donne quelques cours, euh, et, euh, et ça me permet d'avoir euh, voilà, suffisamment de revenus pour, pour, pour vivre. Et quand j'ai commencé à faire plus de politique, à être plus engagé, euh, quand même, à, même au niveau local, hein, c'est un peu une passion exclusive. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler euh, pour travailler en saisonnier, quoi. Mmh. Donc les deux trois mois d'hiver, les trois quatre mois d'été, et ce qui me permettait d'avoir un peu de chômage le reste du temps pour pour euh, continuer à, à militer, à faire C'est pour ça que moi je suis très attaché euh, au droit du chômage parce que c'est pas parce que vous êtes chômeur vous faites rien. D'ailleurs il n'y a personne qui fait rien, les gens font des choses et, euh, et je pense que c'est pas inutile à la société. Donc euh, on peut, peut s'interroger sur comment ça pourrait être financé autrement que par euh, l'indemnité de chômage, mais c'est encore une fois un autre, un autre débat. Et ça, c'est jusqu'en qu'en ouais, 2006, 2007, et en 2006, fin 2006, là, je commence à travailler plus pour la politique parce que je travaille avec le, au cabinet du maire de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, où il y avait un groupe vert avec deux ou trois adjoints et euh, qui avait négocié le fait qu'au cabinet du maire il y ait quelqu'un qui puissent voilà, être associés au recrutement. Et donc, c'est comme ça que j'étais recruté. Mais moi, mon employeur, c'était le maire, qui n'était pas vert, qui oui. était euh, Didier Payard, qui est euh, un type très sympa. J'aimais beaucoup. J'aime toujours beaucoup, d'ailleurs. Il est toujours vivant, il est plus maire. Mais... Et, euh, et donc, je travaillais voilà à la fois sur les dossiers écolos des adjoints au cabinet, mais aussi avec le maire. D'ailleurs, euh, il faisait beaucoup euh, des visites de quartier. C'était hyper intéressant, notamment à Saint-Denis, il a une sociologie euh, qui n'est pas si différente de celle de Cantleu en réalité. Donc, c'est beaucoup de logements sociaux, beaucoup de, de Français d'origine étrangère, et beaucoup de nationalités différentes. Je ne sais plus le chiffre à Canteleu, mais c'était pour une ville de 15 000 habitants. Je pense que c'était plusieurs dizaines de nationalités différentes. Je pense que ce c'était plus de 100. Euh, pour une ville qui, à l'époque, était, euh, d'après les chiffres, à moins de 100 000 habitants, je pense qu'elle l'était plus, en réalité. Et maintenant, elle est, euh, ça, 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 les recensements, l'a mis à plus de 100 000 habitants. Mais euh, c'est une ville euh, passionnante à beaucoup de points de vue. Et donc là, j'ai bossé euh, là-bas à partir, je me rappelle, du 1er novembre 2006 jusqu'aux élections municipales qui ont lieu en, en 2008, où les élus pour lesquels je travaillais n'ont euh, euh, pas été réélus. Donc bon, là, je suis passé à autre chose. Et dans ce même moment, c'est un moment d'accélération politique pour moi, parce que donc, je faisais ce boulot-là. Et je suis devenu conseiller régional, mais un peu par accident, parce que euh, les élections régionales, elles avaient lieu en 2004, je n'ai pas été élu. Et en 2007, il y a des élections législatives, et il y a un communiste qui euh, redevient député, ce n'est pas si courant. Mais là, c'était arrivé à de la... lorcher et, et au Havre, ouais, Jean-Paul Lecoq, et qui était aussi maire de sa ville et conseiller régional. Donc il a dû lâcher un mandat, et donc il a arrêté d'être conseiller régional. Et moi, grâce à Jean-Paul, qui devient député... <rire> Euh, je deviens conseiller régional en cours de mandat. Et là, je découvre l'institution régionale et dans le même moment, euh, c'est là que c'est drôle, je, 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 de fait, je deviens cumulard. Il y a un congrès des Verts et ce ne serait pas très intéressant à raconter, mais voilà, par euh, la magie euh, des fonctionnements des Verts, je me retrouve à la direction du parti, ça s'appelle le collège exécutif. Je me retrouve parmi les 15 dirigeants du parti. Oh, ça, c'est en 2000. Euh, Juste, après, juste avant les présidentielles de 2007, qui avait pas été un grand succès, mais enfin à l'époque on ne le savait pas. Donc, euh, donc à la même période, je deviens élu régional, où effectivement là, il y a une indemnité euh, d'élus, qui était, je crois me rappeler à l'époque, de, de 1500 euros, quoi, un truc comme ça, 1600 euros. On donnait un tiers des sous au parti, donc il restait quand même euh, pas mal de sous. Quoi, en plus, je travaillais à côté, donc c'était... Euh, c'était plutôt, euh, voilà, euh, ça allait, quoi. C'est là que voilà, j'ai vraiment commencé à m'intéresser encore plus à la vie du parti au niveau, euh, au niveau national, et où j'ai découvert, j'avais découvert l'échelon local en tant qu'élu, là en tant que, que, que collaborateur en cabinet, et euh, l'échelon régional, qui est un échelon que je trouve aussi très intéressant, parce que c'est des politiques aussi assez, euh, assez concrètes d'ailleurs je pense, mais ça c'est encore un autre débat, qu'il faudrait plus de compétences, pour les régions françaises, même si elles en ont conquis un peu pas suffisamment hein, par rapport aux Landes allemands ou aux régions espagnoles, par exemple, c'est quand même des entités très contraintes hein, en termes de, de compétences. Mais il y a quand même la formation professionnelle, le transport, pas mal de politiques environnementales, un hein, développement durable qui sont euh, là, voilà, qui structurent un peu aussi, qui contribuent à structurer un territoire. Les lycées, donc, euh, c'est surtout l'investissement, mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites. Au niveau euh, d'accompagnement des équipes pédagogiques, etc., qui peuvent qui peuvent être intéressantes. Bref, il euh, donc là j'ai découvert
0: un peu un, un, autre, échelon, un autre échelon. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast de David Cormand. Comme il était un petit peu long, on a décidé qu'on le couperait en deux. Donc on se retrouve dans deux semaines pour la suite. À bientôt.